投袭下去，创业五十三，我是可爱，我是卡利卡，大家好，大家好，哎、欸，我今天呢，今天啊，因为今天要录播客嘛，哦，那大家都知道，我们常在这个在这个 line 当中收到一些啊，这个长长辈贴文啊，早安啊，我我自己也很好好奇啊、哦，奇怪，怎么长辈那么喜欢贴早早安啊，晚安啊，然后常常传来一些。疫情的一些呃健康资讯，不过我今天看到一个一个讯息啊，也是哎、欸、我的长辈啊，我周围还是很多长辈，他传来一个还不错的一个，我觉得称算是励志短文。这个励志短文呢，它的主题就是人生这辈子什么最好哈、哦。那当然，他的故事描述就是一个年轻小伙子呢，非常沮丧的在公园当中呢啊弯腰驼背。有一个老人呢，就往前靠近啊，就问了这个小伙子啊，小伙子为了什么东西而叹气啊？这个小伙子就开始讲啊，我人生啊，这个工作不顺利啦、啊，感情不顺畅啦、啊，健康不顺畅，人生好多烦恼这样子。就到这个老人家也没有回答，正面回答，他就回问了他一句话，他说啊，小伙子啊，我问你一个问题啊，你觉得呢？人生呢，这辈子什么？最好这样子哦，啊，当然这个这个年轻人呢，突然就被老先生这样一问，他就想啊，哎，我们现在没有钱，有钱最好了哦，我有钱最好了。那我和女朋友吵架了，如果呢，他可以回心转意的，有爱情最好了哦。我现在身穿这个身强体壮，以后老的时候健康最好了。所以他就告诉这个老人呢说。我希望我有钱哦，我希望我健康，那我希望我有爱情，拥有爱情啊。当、哦、然，这个老先生呢，他就他就笑一笑，问他说啊，刚好你要的这个三个东西呢，都是生命当中不断的在变化的事情哦。你把你的生命放在这种会变化的事物上，难怪你的生命会不快乐，哎。那你觉得这个这个老先生讲的有没有道理？还是叫他冷水？<笑>那什么东西是不变的？哎，今天我们就要谈到什么是不变的哈。当然，今天的主题是 OK。我今天有一个主题，重点的主题哈。当然，这个刚刚这个人生不变，<笑>所以主题是什么？我们、okay. 问一下口味。没有，其实生命当中有很多是变化的东西。那我们接在下来，我要谈一个，呃，我我我我认为在我生命当中一直帮助我非常重要的，就是心流 flow 这件事情。哦、oh, ，对 ，heart flow， <笑>心啊、oh, ，heart， 心流,流。OK， 如果呢，刚刚我们提，感觉武功高强要来了。Oh, OK， 因为刚刚那个故事呢，他提到说，生命有很多外界我们无法控制的吧，它不断的在改变的。那表示有一个东西是有不变的，外在是变的东西，那么一定是有一个不变的东西呢，是我们可以掌握住，而这个不变的东西是每个人都有的，这是天性的东西。但是因为我们经常有很大的误解哈、哦，那我我我我认为这个心流怎么去培养这个心流呢？其实基本上这个心流。这个名词呢，是在一九七零年的时候，有一个哎，我来看一下，是匈牙利的心理医师，他叫米哈里，然后不啦不啦不啦，名字好长，教授，他提到 flow 的这件事情。那基本上心流，他提到说，这个心流呢
一个状态呢，基本上他就说已经感觉不到自己哦，然后呢，他都是有一些音乐家啦、运动选手啦，包括学者、学者，他们进入到一个工作的情境的时候，他整个人完完全的忘我，而这个忘我到最后的时候，会进入到一种喜悦哦，一种一种自由、一种开放的状态。其实他讲的东西，其实在我们呃。这个东方的哲学当中是非常不陌生的，基本上就是我们透过非常呃静坐，就是可以透过静坐呃可以达到的。只是西方人呢，西方学家他他并没有这种静坐的文化，他是用呃西方科学的角度、心理学的角度，他用心流这个这个名词。那我觉得这个名词呢，基本上是非常重要的，也就是说。我们刚刚回到一开始讲那个主题，这个世界有很多是不断的在改变的东西。那我们有没有在练习我们内心当中那个不变的东西？那我非常幸运啊，因为年轻的时候呢，呃，就跟随了几个师傅哦，所以呃，我曾经有过那种学习静坐的经验。那我们过去我，我我发现我在学习静坐的过程当中，都有一些错误的观念。那刚好趁这个机会，可以和大家分享。就是呢，我们以为说，呃，要培养这种心流，要静坐的时候呢，基本上是不要有想法，不要有烦恼，呃，什么都不想。基本上它不是的，它不是什么都不想，而是呢，它是一个，它是让自己让自己内在的想法是可以自由。如果你内在有想法，那你就让想法存在，而不是去你心，而不是一直的去发展那个想法。就是好好比你是在一个山里。山顶上的一个观看者，你有想法跑出来了，你就让那个想法自由。如果你有个烦恼和牵挂出来了，你就看着那个牵挂，就让它过去了。所以静坐呢，很多人误解说，就是不要有想法，不要有念头，结果反而是颠倒的，反而是当你有想法的时候，就让想法出现，让那个想法可以流过自己。那基本上，这就是一个培养心流的一种方法，让内心是流动的。一旦呢，你这个内心的流动是自然的流畅的时候，我们更容易看到我们内在的那个真善美。那个本质是什么？就是他提到的，就是一种喜悦，是一种平静。讲到这里，你觉得你可以接受吗？嗯，今天果真这个主题非常的有哲学哲学性啊，就是说。刚刚去谈，你刚开始在今天的播客一开始讲的那个故事，所以我问了一个问题：那不变是什么？但我们又讲不变的是心流，但流这件事情，流它是一个流动，它是一个动词，所以心既然是因为不动就死掉了嘛，所以心既然是流动，但又说这是不变，所以我说这个哲学的意义跟哲学的矛盾跟哲学的深度在这里。不过我倒是有个疑问想问口味，因为这是我自己的，到目前为止我去体验“心流”这个字的感受。我想“心流”它可能谈的恐怕不一定是只有来自静坐，那静坐是一个很好的方法。那我认为那个静坐其实是你看哦，我们说静坐好像是安静的，但是你的内在的念头却那么的不安静，嗯、一个又一个念头不断的。过，所以刚刚也说让那个念头不断的流动，所以那个所谓的不变或那个静，其实它里面又有那么多的动，跟要让它流过去
。但我想，心流会产生心流的这种体验，可能它可以训练是来自于，大家可能去想一下，当我们很专注去做一个自己很喜欢的事情的时候，也有可能那时候就是你会去瞥见心流这件事情。我想，这来自包括说，如果一个运动员。他不断的在运动，而他在像奥运殿堂，他在比赛的时候，他那时候产生的，我想已经不是来自于很多时候已经已经不是来自于他的技巧了，而是来自于他整个跟这个技巧结合之后，他的心流在带领他去做当下那个赛事，或是说一个在，例如说我认识一个。弹古典音乐钢琴的一个大师，台湾陈玉香小姐，嗯、她把她弹奏钢琴钢琴的时候，她前阵子做了一个挑战，今年度她做了一个挑战，就是她弹了一个非常非常非常久的钢琴不间断，那呃突破了今世世界纪录。那当别人在采访她说她为什么不怕手指头受伤？敢去做这个挑战，因为对钢琴家而言，手手指头是非常重要的。他说：“因为呢，他先让他自己告诉他自己，原本他告诉他自己那个硬硬的键盘是流水，后来他告诉自己还不够。当我的手指一直在流水里面，还是会受伤，所以那个键盘已经是空气了。所以他就让他的手指按着键盘，但却仿佛是。”在按着空气般的弹奏钢琴，我想这个就是他的心流。嗯，所以那个心流倒不是不一定只有静坐，我相信也有人会在静坐中有这个体验、嗯。那我想，或是说一些烹饪大师，他就是知道说，哎呀，我那个食物只要，嗯，他专注在做那个食物的过程，他就产生了。他跟那个那个空间、那个时间、那个食材全部结合在一起，那个就是他的心流。我想这是不知道我这样的体验对不对？非常聪慧哦，基本上我想今呃基本上呃心流它是不限制的，它可以是运动，它是一个音乐，它是一个艺术家或者是一个创作者。那静坐当然是古老的，它是一种宗教的形式，它。我我我，其实我后来慢慢的去理解，其实基本上我们每一个人的生命有几个轨道哦，其中一个轨道它是头脑的世界，头脑的世界它是一个逻辑性的，它是一个因果的，它就是我今天呃我今天有怎么样的因，然后我创造怎样的结果，那当然这这个它是一个直线式的，它需要一个某种努力，它需要某种奋斗。这是一个脑的世界哈，我今天要创造什么结果，然后我要设立一个怎么样的目标，然后去达成。突破什么样的障碍？但是另外一个轨道呢？这个就不是脑的世界，它就不是脑逻辑可以创造出来的。那那个那个另外一个轨道，我认为这就是属于新的范畴。这个新的范畴，当然它就是没有时间，它也没有空间。但是因为我们的头脑是我们的惯性，是我们差不多百分之九十九都是在运用头脑，我们很少的时间用到那个新的部分。但是那个新一旦它启动的时候，他创造，他在某方面基本上他是他是包容的，他是接受的，他是可以连接更广大的哦，这个所谓的整体性的一部分哦，它不是直线性的
那这个部分，坦白讲，我当我说出来，也已经已经是也也已经也一一一好像有点指月，就是那古古老一句话，就是我用手指头指这个月亮，我的手指头也不是月亮，必须要你自己去体验看看。其实那个不是说你要非常严谨的去打坐，其实当你很投入在做一件事情的时候，你也没有非达成不可的那种强烈的压迫、痛苦的心情。当你去享受它，你进入到里面的时候，而且你是非常用心的去做这件事情的时候，那件事情它会带着你，它会流动它，好像好比它是带着你去进入到这个场当中，它最后的结果就是就是一种开放的、喜悦的、平静的结果。我我想，呃，这个部分呢，为什么我们这一集会提到？那这个和事业上有什么样的关系哦？因为我相信，在我们的日常生活当中。其实我们有很多烦恼的事情，或者是困扰的事情，或压力大的事情。其实我那时候我都会刻意的会找一个空间，而那个空间呢，也许我会去做一个我喜欢做的事情。那当然我，我我我必须我讲，我个人去找回那个心流的方法，有人是用运动，我就是用打坐的方法。我在我的办公室有一个角落，我就放那个我的坐垫哦，我就开始的就会专注在我的呼吸当中。然后让那个呼吸呢，慢慢的呼吸来，慢慢的引导我。那我不是刻意的不去想，而是我去接受我当下的那个状况，让我当时的那个状况是呈现流动的。慢慢的，我发现说，哎，我可以比较客观的把我和问题之间有一个距离和空间拿出来，让我更客观的去看见问题的时候，好像有时候问题就会自动的就会找到答案，甚至根本不用去解决。而会慢慢的怎样，事情就会有不同的结果出现。所以我觉得，其实心流这件事情呢，好像我们在强调，呃，非常呃逻辑性的、非常用脑的的时代当中，其实它也是一个非常重要的，看起来很玄，但是我认为它也是一个非常重要的一个环节。好，现场开放问题，卡里卡要问口味大师一个问题。你千万不要叫我大师，我是大师。如果我的办公室没有一个空间。我唯一的空间就是我下班后我家的沙发，那我可以坐在我的沙发，拿着哦我不喜欢静坐的话，拿着一包零食一直吃，这样也会产生这个静坐相同的领悟跟心流吗？好，嗯，像如果说你没有空间的话，其实你在走路的时候，你就进入那个走路。如果你要去坐沙发，你就想躺在沙发去发呆 ，OK。如果你想要吃东西，躺在沙发吃东西，那你就把你的感官完全进入到吃零食那件事情。好，你不要吃了沙发看了韩剧，因为你已经本身已经进入到另外一个另外一个情节、另外一个故事，它你没有办法回到你的心，你只是掉到了另外一个被分散掉而已。我说的是，不管你做什么事情，而那件事情呢，它都非常单一，自己就像流水一样。不管他出现什么事情，你都向他点头，你都让他说要、哦、yes， 都向他说声谢谢，都让他出现，让这件事情让自己像个水一样的流动。每天不管你做任何事情，你走路也好，洗澡也可以，你要大便也行，但是你就专注在那件事情上。那你做这件事情的时候，就让自己是放松的，是愉快的，是流动的。那基本上，也许有时候。你就会产生一种非常不一样的感受啊！当然，呃，当然没有的话就没有，你也不要说怎么没有哦。我今天
怎么打坐了，怎么什么都也没有哈、哦。其实也不用这样想，因为我觉得我认为心流就是让自己，他是把自己腾出空间来，他不是一个你好像努力就会产生出来的哦，他也不是那个好像说我们在创作的时候灵感，他也不是说我要努力想就会想得出来，他有时候是自己跑出来的，所以你只要把自己的空间腾出来。让那件事情自动的出现，我认为这就是心流，这是我们在我们的在气管啊或管理上比较少讲到的部分，但是我认为这是我个人的一些一点心得和分享，拿来和各位朋友分享这样。我最近在看到一个一个故事，那个故事我觉得非常有意思。这一次在台湾在冬奥的时候取得了冬奥赛事取得一个很不错的成绩，那里面有一对那、呃、男孩子。引发大家很对他们很多的关注，就是我们的林杨佩。嗯，那这个林杨佩那个李阳呢，就在谈，我就看到一篇报道去写李阳他怎么样能够在羽球能够在这一次冬奥，哎，他突然跟那个王麒麟，然后这样的搭配，一度他是怎么学这个羽球的过程，发现他非常有意思，是那个故事中写着。李阳从很小的时候，他设定了他要打羽毛球这件事情之后，他刻意的，他比他的，我们上一集有跟各位朋友分享刻意哈、哦，他就刻意的给他自己一个一个一种生活的模式，他刻意的几点睡，他刻意的吃某些食物，他刻意的去做一些身体上的训练跟练习，从很小就这样。然后他刻意的去学习，就是说，他让他自己非常刻意去学习，不管是他来自书本或来自听闻的一个运动家应该过的日子。然后他非常的刻意，之后他就不断的，因为他的大家知道李阳个子不不高，好，那他也不是属于天才型的一个运动员，嗯，所以他非常的刻意。然后他经过很多很多的。比赛，然后又失败，比赛又失败，但他还是那么刻意的过着他的日子。到他爸爸教他放弃，他还是哭着跟他爸爸说：“请他爸爸相信他，再给他机会。嗯”然后他就如此刻意、刻意、刻意，到这一次在冬奥的比赛的时候，他跟王麒麟根本也没有想到他们能够。不断的晋级，因为有大家如果有看那个比赛，知道他们在刚开始甚至于差一点被淘汰，嗯，所以他们挤入了十六强到八强到四强，甚至于夺得冠军，连他们自己都不可思议。嗯，我想在他的那一个比赛，他那个刻意，我如果能够领略的是他在那个刻意的过程，他为他自己腾出了空间。嗯，那。他那个空间再去经历一场比赛，即便是失败，当下没有胜利的心流没问题，他再继续的做，然后到突然有那么一刹那，他就拿到这个奥运的冠军。但这个突然的一刹那，其实是他用了十几年、二十几年，他们现在二十几岁哈的一个刻意的让自己。有那一个，刚刚口味有提到，刚刚我举例了一个，坐在沙发上吃零食，好，没问题。你坐在沙发上吃零食，但眼睛不要再看着追剧了哈，因为你已经分心了，你就刻意的给自己这个空间，刻意的腾出你的所有的感官
去感受那个零食。所以，当你刻意腾出来，就像那个李阳在训练课过程，他刻意的为他自己腾出所有的时间、空间、饮食、体力，就为了跟那个羽毛球这个比赛结合在一起，产生他的整个心。带领他整个动作的流动，然后到那一个 moment， 他取得了胜利。他连胜利都是那个心流，就在那一刻让他产生了。嗯，我想这里虽然我们这样讲好像有点悬，但我相信朋友们大概有听出，如果你现在在听这一集的朋友，你大概有听出了一些端倪。我想这个过程，第一你也不用太急，我非。像口味一样静坐，我就可以领悟，因为像我的静坐就没有那么领悟哈。但是我觉得我们都可以为我们自己做一点尝试，去看看什么时候心流。大家可以先用最简单的想象，例如现在大家都很喜欢用手机，难免我们会用手机去玩一些游戏啊，之前抓宝可宝可梦啊，在更之前打 Candy Crush 啊。在你一直想要去每一关都取胜的那一刹那，那一个每一关每一关你想取胜的时候，其实你的心流已经在里面了。嗯，其实刚刚有一个很重要的主题，就是说，呃，其实我们很多的那个自由，内心的自由，其实它是需要锻炼的，是它需要很多不自由然后的累积，因为我们的心呢、啊、要产生流动，讲起来是很简单。但说呢很复杂，为什么复杂？因为我们的心吼、哦、就高拐，像一只猴子一样，今天想这个，明天想那个，啊，有时候是担心哦，担心未来啊、哦，根本没有还没发生的，你就开始想一些的，偶尔你会把过去的经验呐、啊、拿出来说嘴，然后我们会去拿出来和别人比较啦，然后呢，哦，我们的心基本上是非常繁复的哦。然后呃，有时候想偷懒啦、啊，有时候又太积极啦、啊，有时候又又太太胆小啦、啊，有时候又太太热情啊，又不失去控制。所以你说这个心呢、啊，你要让它流动，基本上你要先把心照顾好。那你要心照顾好，说真的，你要每天照顾。你不能说你有烦恼的时候，你才坐在那里说，哎、啊，让心流出现，不可能的。你真的要每天，比如早上的起床的时候，或者是睡觉前。哦，我们会常偷偷懒呢，那偷懒就偷懒嘛，你也不要给自己那么大的压力嘛，因为毕竟我们在这个世界上活着，我们每个人都有每个人的时间表嘛。但是我们知道说，如果我要和我这个心呢、啊、交朋友的话，你不可能突然三不五时一个月才出现一次，你就要他和好，很难的。你每天要让他沟通啊，你要让他商量啊，说哎、欸，你今天爽不爽啊，开不开心啊？哎，你为什么今天嗯、呃、不太开心啊？哎，你今天好像为了什么事情很喜悦啊？你不要以为你很了解心啊，你根本就很不了解他、啊。你有时候你做的时候，你就是很冲动啊，或者是很忧郁啊，你就搞不清楚。所以我觉得今天谈到这个心流，当然是一个很理想的目标，就是让自己完全忘我，然后呢，感觉到不自自己，感觉不到自己，就是完全没有自己了。然后呢，充分的感受到那种喜悦哦，感受到一种。一种流动感，但是你要知道，我们要在心流之前呢，基本上我们要先照顾好我们的心，了解我们的心，然后每天刻意的去和他交朋友，让慢慢的把这个空间腾出来。其实有时候很多事情，这种看起来很玄的事情。
反而往往是事情的解答啊、哦。我们遇到问题的时候，想要透过理性的方法去找到答案嘛。但是这种非理性的东西，有时候呢，反而甚至绝招，让我们会找到那个智慧，找到那个幽默感，找到那个缝隙去突破它。嗯，所以跟要心流之前，先要跟自己的星座朋友，嗯，好，可以，我们来整理一下今天这个心流，我们有哪几个重点跟我们的朋友做分享。Okay, 第一个，第一个，我觉得做个这个心流，每天跟他跟星座朋友，对，我们要刻意的，我们要刻意的，我们要找到一点时间，哦，要和我们的心呢做朋友，哦，我们要有意识的，呃，去和这个心相处，然后呢？你可以用一些方法去锻炼这个心，也许你是用静坐的。第二个，用方法锻炼，哎，要去锻炼，去练习它，去练习专注，去练习专注一件事情。也许有人是用运动，也许人是用画画，也许人是用唱歌，都可以。或有些人用煮饭，啊，都可以让自己的心感受到专注，啊，进入到那个专注，啊，和心交朋友啦，让心专注啦。然后呢，有时候呢，你就开始。带着带着一种感恩，或者你一可以一开始就设定一种呃比较正向的心情，一种感恩呐、啊，或者是正向的期待的心情哦。譬如说，因为人哦身体是很奇妙，是分不出真实与想象。当你你在做这件事情，你带着期待和喜悦的心情的时候，那个流动是怎比较比较是喜啊、呃，比较是喜悦的，而不是带着谴责自己啊。我希望啊，不要心流，我希望我可以怎么样，不要那么大的压力。你让心流动，那心流动的时候，来就开始练习，然后呢，等待它发生，让我们的心呢，可以成为我们生活的一部分。不要所有东西都是只有头脑，也不要所有的东西都是只有逻辑哦。那逻辑当然是帮助我们生活可以更有效率，但是有很多生命的东西，喜悦啦、快乐啦、幽默感啦、爱啦、连结啦。都是和心有关 ，OK。好，每天跟心做朋友，用方法锻炼我们自己的心，然后放轻松，然后让自己设立一个比较正向的一个新的感受的情绪，例如是感恩。那接着就是不断的、不断的接受跟练习，跟自己的心在一起。嗯，这是今天提到的心流，很简单，但是很重要。好，头起下去创业五十三，我是卡里卡，我是口味。那欢迎大家继续收听我们的播客哦，然后记得跟我们分享，帮我们按赞，然后也分享给更多的朋友。我们下期见，拜拜，拜拜。